0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wir haben uns vorm Startschuss von Aufstehen, der Sammlungsbewegung, die neue linke Mehrheiten schaffen will, gefragt, was es eigentlich mit dieser Bewegung auf sich hat und wie diese Initiative zu verorten ist. Wir haben uns ein bisschen umgehört und mit Unterstützern, Wissenschaftlern und Kritikern über die Initiative gesprochen. Zunächst haben wir uns gefragt, was wird hier von wem eigentlich bewegt? Detektor FM-Moderatorin Doris Helpold hat mit Simon Teune gesprochen, was überhaupt eine Bewegung ausmacht. Er ist Vorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Das beschäftigt sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit der Erforschung sozialer Bewegungen. Ich sage erstmal schönen guten Tag, Herr Teune.
2: Hallo.
3: Wenn ich an politische Bewegungen denke, dann denke ich vor allem eigentlich so an fließende Prozesse, an spontane Zusammenschlüsse von Menschen mit gleichen Zielen, also so klassisch von unten eigentlich grassroots. Bei Aufstehen wird der Status ja durch eine Pressekonferenz gegeben. Ist das ein ungewöhnlicher Weg und kann der auch in eine Bewegung münden?
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass in der letzten Zeit so, viel, so viele politische Projekte als Bewegung bezeichnet werden. Das hat viel mit der Krise der Parteien zu tun und wenig mit dem, was wir klassischerweise unter einer sozialen Bewegung verstehen. Bewegung klingt ja nach Aufbruch und Veränderung. Aber es lohnt sich schon genauer hinzuschauen, was unter der Überschrift dann tatsächlich passiert. Also welche Rolle, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben diejenigen, die sich daran beteiligen? Haben die eine Möglichkeit, das überhaupt mitzubestimmen oder nicht? Und bei vielen von diesen elektoralen Projekten, würde ich jetzt mal sagen, die als Bewegungen bezeichnet werden, aber die im Grunde genommen auf Wahlen ausgerichtet sind, ist da nicht so viel her damit, mit der Beteiligung von unten. Und tatsächlich werden die in der Regel... Von oben ausgerufen und werden dann für Wahlen benutzt. Viel mehr passiert dann nicht.
3: Sie haben es ja gerade schon gesagt. Also die Überschrift Bewegung wird für viele Dinge genutzt und es kann ja auch erstmal jeder äh, verwenden. Ähm, das Wort gibt es eine wissenschaftliche Definition von Bewegung?
2: Also ich würde auch sagen, Bewegung hat ja jetzt kein Copyright und da kann niemand einen Anspruch darauf anmelden, das darf aber jetzt nicht so genannt werden. Aber in der Wissenschaft gibt es zumindest eine Definition für eine soziale Bewegung und das würde man ungefähr so bezeichnen als ein Netzwerk von Gruppen und Organisationen, Einzelpersonen, das von einem gemeinsamen Interesse an politischem Wandel getragen wird. Das wird aber nicht zentral gesteuert, sondern es entwickelt sich von unten aus den Diskussionen und den Initiativen einzelner Beteiligter und vor allen Dingen zeichnet soziale Bewegungen aus, dass sie sehr heterogen sind, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie es weitergehen soll, dass sich parallele Prozesse da entfalten und gerade bei diesen jetzt als Bewegung bezeichneten Wahlprojekt ist das gerade nicht der Fall.
3: Wenn wir diese komplexe Definition einer sozialen Bewegung jetzt mal zugrunde legen ähm, und das, was Sie auch schon gesagt haben, passt die Sammlungsbewegung aufstehen, ja wirklich nicht da rein. Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, das sind wirklich die größten Unterschiede und, also Sie haben es ja einige, haben Sie auch schon angedeutet, ne, dass es von oben kommt, dass es äh, durchaus so eine, ein politisches Hintergrund so ein Wahlkampfgeschmäckle dabei gibt. Was sind die Punkte, die Sie noch sehen?
2: Interessant wird es ja, wenn man darauf guckt, wie verhält sich Aufstehen zu den existierenden, zu den real existierenden sozialen Bewegungen, also die Umweltbewegung, die Bewegung zur, zum Schutz von Geflüchteten, und da sieht man tatsächlich, dass da nicht so viel äh, passiert, dass es da sozusagen keine Verbindung gibt, dass die Leute aus diesen Bewegungen sich nicht dafür einsetzen. Die Themen werden zwar aufgerufen, aber es gibt keine Verknüpfung zu diesen Bewegungen. Und das liegt auch daran, dass es eben ein Projekt ist, was von oben angestoßen wurde, was sozusagen ausgerufen, proklamiert wurde. Und das passt nicht dazu, wie soziale Bewegungen funktionieren. Also zumal in Deutschland, wo es eine sehr starke Kritik an so Führungspersönlichkeiten gibt in sozialen Bewegungen. Das hat sich über lange Jahre entwickelt. ist vor allen Dingen zurückgegangen auf die Frauenbewegung, wo so Mackergehabe sehr kritisch gesehen wurde, und das hat sich eigentlich jetzt ziemlich weit verbreitet, dass man, dass niemand von sich behaupten kann, er würde jetzt eine soziale Bewegung repräsentieren oder so. Das passt natürlich nicht zu einer Pressekonferenz, wo man die Gründung einer Bewegung verkündet.
3: Wenn man so ein bisschen ins Programm guckt von Aufstehen, dann ist ein erklärtes Ziel ja, Spaltung innerhalb des linken Spektrums zu überwinden. Das ist ja erstmal ein, ein guter, vielleicht sogar richtiger Ansatz. Ähm, Sie haben aber gerade auch so äh, kritische Stimmen erwähnt oder angedeutet. Es gibt da ja auch gleich sofort auch diesen Vorwurf, nämlich dass dieses Projekt äh, möglicherweise eher mehr Spalten mehr trennen könnte oder Würde als Menschen oder Menschengruppen zu vereinen. In welche Richtung schlägt das denn jetzt wirklich aus?
2: Das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber die Geschichte von Aufstehen ist ja ganz interessant. Das hat sich ja entwickelt, nachdem klar war, dass Sarah Wagenknecht in der Linkspartei mit ihrer Position nicht besonders gut durchkommt. Und dass sie sozusagen gegen Parteitagsbeschlüsse und Vorstandsbeschlüsse steht mit ihrer Position, dass man im Grunde genommen rassistische Positionen integrieren muss in irgendeiner Form. Und es ist ja auch nicht so, dass die Idee jetzt komplett neu ist, dass eine Verbindung der linken Parteien die Lösung sein könnte. Es gibt ja den rot-rot-grünen think Tank das Institut Solidarische Moderne, das das schon seit Jahren bearbeitet, das Thema, auch da zu denen gab es jetzt keinen, soweit ich weiß, keinen großen Kontakt, sondern das sind jetzt nochmal komplett neue Akteure. Aber man sieht auch an den Reaktionen, dass diese Idee, dass diese Grundausrichtung nicht in Frage gestellt wird. Also das wollen, das wollen viele oder alle in der politischen Linken, dass man nicht getrennt kämpft, sondern dass man eben Gemeinsamkeiten betont. Aber es gibt eben diese eine harte Trennlinie und das ist die Frage, wie wird mit Geflüchteten umgegangen, wie wird das Thema überhaupt problematisiert, wie wird damit, wie wird das aufgegriffen und da gibt es einfach eine harte Trennlinie.
3: Ich würde gerne mit Ihnen nochmal so ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinaus gucken. Es gibt auch andere Bewegungen in Europa, die durchaus mit ähnlichen Zielen angetreten sind. Es gibt da zum Beispiel Podemos aus Spanien. Unterscheiden sich diese europäischen Bewegungen von Aufstehen auch und, und falls ja, wie konkret äußert sich das?
2: Also Podemos oder auch Cinque Stelle in Italien oder Syriza in Griechenland, das sind Parteien, die sehr stark aufbauen auf den Impuls von sozialen Bewegungen. Die sind jetzt die drei sind auch wiederum sehr unterschiedlich, aber die sind auch mehr oder weniger Parteigründungen, die von oben im Kontext sozialer Bewegungen passiert sind. Das sind aber Parteigründungen die einen Bewegungscharakter haben, insofern sie anschließen an, an Bewegungen, die vorher da gewesen sind. Also die Platzbesetzung vor allen Dingen 2011 in Griechenland und in Spanien. Und da gibt es, gab es lange auch Verbindungen in sozialen Bewegungen, aber es gab auch sehr früh auch die Kritik an so einem hierarchischen Aufbau in den Parteien oder die Fixierung auf die Führungspersönlichkeiten, sodass auch deren Glanz sehr schnell abgeäppt ist. Aber im Prinzip sozusagen deren Idee war, sie wollen eine neue Partei gründen. Das ist ja nicht das erklärte Interesse von Sarah Wagenknecht.
3: Sarah Wagenknecht, beziehungsweise Aufstehen, soll ja jetzt bereits mehr als 80.000 Unterstützerinnen und Unterstützer haben. Das Medienecho ist auch ziemlich groß, verständlicherweise, möglicherweise in, in der aktuellen Zeit. Kann man den Aufruf und die Vorstellung des Programms wirklich als Initialzünder vielleicht verstehen? Oder sind zumindest Anzeichen dafür da, dass es sich doch in eine breitere Strömung ausweiten könnte? Also, dass es vielleicht vielleicht tatsächlich zu einer Bewegung wird, auch wenn es ein ungewöhnlicher Weg dazu wäre?
2: Das äh, wird sich daran zeigen, was denn diese 80.000 Unterstützer mehr sind als eine E-Mail-Adresse. Also wenn es gelingt, diese Leute tatsächlich auch zu mobilisieren und denen eine Struktur zu geben, in denen sie sich organisieren können, dann kann das sich natürlich zu was, zu mehr entwickeln als der Proklamation und einem Sturm im Wasserglas in der politischen Landschaft.
3: Wenn wir jetzt mal, und ich weiß, dass das spekulativ natürlich alles nur äh, sein kann, davon ausgehen, dass es eben nicht nur E-Mail-Adressen sind, sondern wirklich Menschen, die einen Veränderungswillen haben, sozial und politisch vielleicht, und ein Interesse daran haben, eine Bewegung los zu treten. Wie würden Sie dann grundsätzlich die Erfolgsaussichten einschätzen von Aufstehen?
2: Das war von mir jetzt nicht so gemeint, dass die Leute, die sich da eintragen, kein Interesse daran hätten, dass so ein Wandel stattfindet. Natürlich haben die das Interesse, sonst würden sie das nicht tun. Die Frage ist nur, wie wird das umgesetzt? Wie kann das organisiert werden? Die Struktur dafür, das Angebot dafür sehe ich noch nicht. Und das ist tatsächlich auch eine Voraussetzung, dass es eine Form geben muss, in der die Leute ihren Unmut auch äußern können, in der sie aktiv werden können. Ob das jetzt regelmäßige Treffen sind, ob das Protestaktionen sind, ob das sagen andere Online-Foren sind, wo man tatsächlich auch sich inhaltlich austauschen kann und nicht nur ein Statement abgeben kann. Davon wird es abhängen, wie sich das weiterentwickelt, inwiefern das organisiert werden kann, aber vor allen Dingen auch, inwiefern das anschlussfähig gemacht wird für andere bestehende Initiativen. Und das das sind Fragen, die einfach jetzt noch nicht zu beantworten sind.
3: Mit dem Protest- und Bewegungsforscher Simon Teune habe ich darüber gesprochen, was man sozialwissenschaftlich unter einer Bewegung versteht und wie die selbsternannte Sammelbewegung Aufstehen in diesen Zusammenhang einzuordnen ist. Ich sage
1: vielen herzlichen Dank für Ihre Erläuterung und für Ihre Zeit. Gerne. Und was sagen Menschen, die sich selbst seit Jahren aktiv in sozialen Bewegungen engagieren? Das hat Detektor FM-Moderatorin Isabel Wob Mario Neumann gefragt. Er ist Aktivist und er hat gemeinsam mit anderen 2017 einen offenen Brief an die Abgeordneten der Linken geschrieben, in dem sie kritisieren, dass auch in der Linken scharfe Töne in der Migrationsfrage aufkamen.
0: Hallo Herr Neumann. Hallo. Herr Neumann, Sie sind selbst aktiv in linken Bewegungen. Was sagen Sie denn zum Start von Aufstehen?
4: Ja, ich würde sagen, zum Start von Aufstehen muss man mindestens zwei Dinge sagen, die sich gewisserweise auch widersprechen. Also ich glaube, Aufstehen besteht natürlich jetzt zum einen daraus, dass es einen gesellschaftlichen und weit verbreiteten Wunsch danach gibt, dass sich in der Gesellschaft, aber auch in der Politik und auch in der Regierungspolitik wieder etwas nach links bewegt und nach links verschiebt. So, Ich glaube, dass einer der wesentlichen Gründe dafür ist, dass viele Menschen auch den Impuls von Aufstehen ernst nehmen und aufnehmen und auch erfreut darüber sind, dass es das gibt. Und äh, das ist natürlich etwas, von dem wir seit Jahren auch wissen, dass da etwas passieren muss und was man jetzt auch erstmal in keiner Hinsicht schlecht finden sollte und auch nicht schlecht finden darf. Der zweite Punkt ist allerdings, dass sozusagen der ja, ich würde es mal sagen, der Zirkel, der jetzt tatsächlich aufstehen, vorbereitet und auch die Kampagne und die Sammlungsbewegung politisch organisiert, dass es dort nicht nur darum geht, ja, einen irgendwie emotionalen Wunsch nach Veränderung einfach auszudrücken, sondern dahinter steckt natürlich eine politische Idee. Und ich würde diese politische Idee in der Linie, die wir bisher zumindest kennengelernt haben, kritisieren, weil ich denken würde, es ist Zunächst klar, dass das, was die Aufstehenbewegung ähm, und diese Sammlung jetzt unterscheidet von dem, was wir politisch überhaupt schon kennen, zum Beispiel in der Linkspartei, wesentlich sozusagen eine migrationsskeptische und nationalistische Positionierung ist. Also es ist letztlich das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der neuen linken Bewegung gegenüber dem, was es auf der Linken schon gibt, ist Nationalismus und migrationskritische und skeptische Töne. Und zweitens würde ich auch kritisieren, dass es trotz aller Beteuerung, dass es sich um eine Bewegung handelt, dass es letztlich ein linkspopulistisches und auch von oben aufgesetztes äh, Projekt ist, was eben nicht dazu beiträgt, Menschen zu ermächtigen und äh, selbst zu handeln, sondern in erster Linie sozusagen ein Versprechen macht, es wird sich nur etwas ändern, wenn ihr äh, die große Vorsitzende der Bewegung sozusagen unterstützt und ihr folgt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Sarah Wagenknecht, es ist ein nationales Projekt, was Sie vertritt. Ich glaube, das ist so der Kern Ihrer Kritik, würde ich sagen. Woran machen Sie das denn konkret fest?
4: Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Elemente, die auch nicht neu sind, sondern die letztlich, und das kann man ja auch in Sarah Wagenknechts Ausführungen, also sie redet ja immer über den alten Wohlfahrtsstaat, sie redet von Ludwig Erhard, sie redet von Willy Brandt, dass man ganz klar sehen kann, es gibt ein politisches Projekt und das ist sozusagen ein Projekt aus der Vergangenheit. Das sagt, wir brauchen wieder einen Staat, wie wir ihn früher hatten, nämlich einen Wohlfahrtsstaat, der den gesellschaftlichen Reichtum umverteilt. Und wir brauchen dazu auch wieder eine Nation, wie wir sie früher hatten, nämlich eine klare und umgrenzte und auch nationale Wirtschaft, eine nationale Gesellschaft, die sozusagen zwar natürlich im politischen Austausch mit dem Umland und mit dem Ausland ist, aber die letztlich sozusagen klarer umgrenzt ist, als es in den letzten 20 Jahren sozusagen sich in den Prozessen der Europäisierung und der Globalisierung ist, ergeben hat. Ich würde sagen, natürlich muss jede linke Politik heute die Globalisierung von oben kritisieren und auch den Abbau sozialer Rechte kritisieren, aber die politische Antwort darauf kann weder darin bestehen, dass man politische Optionen renationalisiert, also dass man sagt, wir brauchen wieder eine stärkere Nation und eine stärkere Nationalstaatlichkeit. Und sie darf natürlich auch nicht darin bestehen, dass man letztlich wieder nur Politik für Leute mit deutschen Pass machen will, sondern wir würden eben sagen, es geht heute entschieden um globale soziale Rechte und es geht darum, eine politische Idee zu entwickeln, wie man politischen Fortschritt und soziale Gerechtigkeit transnational entwickeln kann. Es gibt heute keine Linke, die sich effektiv mit dem Nationalismus gemein machen kann, ohne darin in der Sache auch den Rechten in die Hände zu spielen.
0: Im Interview mit dem neuen Deutschland haben Sie in dem Kontext von Opferkonkurrenz gesprochen. Was meinen Sie denn damit?
4: Ja, ich meine, dass natürlich eine politische Alternative heute und auch ein gesellschaftlicher Aufbruch, wie wir ihn brauchen, ja nicht nur daraus geboren werden kann, dass man alle Menschen zu Opfern des Systems erklärt, dass man sagt, ihr könnt nichts tun ihr braucht eine starke Figur, ihr braucht eine starke Politikerin oder einen starken Politiker, der euch aus der Misere führt, sondern es geht ja darum, den Menschen auch immer wieder die Option neu zu öffnen, dass man sich eben auch bewegen muss, dass man auch im Alltag, in solidarischen Praktiken die Gesellschaft verändern kann und dass es auch darum geht, nicht nur jemanden zu wählen oder jemanden zu unterstützen, sondern selbst die Gesellschaft in Bewegung zu bringen und die Verhältnisse aktiv zu verändern. Und wenn man das tut, ich finde zum Beispiel die Willkommensbewegung ist dafür ein großartiges Beispiel, dann gibt es eben auch Optionen jenseits der institutionellen Politik oder Optionen, die die institutionelle Politik überschreiten. Dann hat man auch eine politische Option, wie sie zum Beispiel die Willkommensbewegung im Jahr 2015 eröffnet hat, nämlich dass Solidarität auch etwas sein kann, was in der Gesellschaft stattfindet und was eben nicht unbedingt gebunden ist an die Logiken des Staates und des Nationalen.
0: Würden Sie also sagen, es braucht eine Bewegung ohne, sage ich jetzt mal, große, starke politische Figur an vorderster Stelle, sage ich jetzt mal?
4: Ich würde vor allen Dingen sagen, wir brauchen eine in sich demokratische Bewegung, also eine Bewegung, deren wesentliches politisches Element auch von unten kommt. Also die nicht nur von unten getragen und unterstützt wird, sondern die ihre Stärke aus dem bezieht, was in der Gesellschaft und im Alltag und in den Stadtteilen passiert und eben nicht aus Führungsetagen ihre ganze politische Rhetorik auch erhält. Also ich würde sagen, es geht tatsächlich um eine populare und demokratische Linke, aber eben nicht um einen Linkspopulismus.
0: Befürworter von Aufstehen kritisieren gerade, dass viele Menschen in linken Debatten nicht mehr mitkommen. Ist das auch ein berechtigter Vorwurf?
4: Also es stimmt sicherlich, dass es viele linke Debatten und auch politische Initiativen gibt, die in sich so kompliziert gesprochen sind, dass viele Leute sie nicht verstehen. Und es stimmt sicherlich auch, dass es in vielen Teilen der Linken auch, sagen wir mal, ein, eine zunehmende Akademisierung gibt, die ja auch erstmal nicht schlecht ist, sondern die auch etwas damit zu tun hat, dass andere eben fehlen und nicht damit, dass Akademikerinnen und Akademiker Teil der Linken sind. Aber ich glaube, natürlich muss eine Linke immer vielstimmig sein und natürlich muss sie in der Lage sein, die Sprache aller zu sprechen. Und das tut man aber immer am besten damit, dass eben alle tatsächlich auch sprechen und nicht dadurch, dass man selbst eine sozusagen populistische Sprache auflegt. Und insofern würde ich sagen, das Problem ist eher, dass viele gesellschaftliche Milieus nicht mehr oder unterrepräsentiert nur in der Linken organisiert sind. Und das ändert man aber eben dadurch, dass man auch eine andere demokratische Komposition der Linken hat und nicht einfach dadurch, dass man eine Sprache erfindet. Wir zum Beispiel im United netzwerk haben ja diese Schritte auch gemacht und sind darin auch ganz erfolgreich. Also tatsächlich uns mit Geflüchteten und mit Migrantinnen wieder verstärkt auch gemeinsam zu organisieren, auch als Linke.
0: Jetzt haben Sie zu Beginn unseres Gesprächs ja gesagt, dass ähm, man auf jeden Fall auch den Wunsch betrachten muss, in der Gesellschaft vielleicht mehr wieder über Linkspolitik zu sprechen. Und Aufstehen hat ja doch auch gerade schon bevor überhaupt irgendwas bekannt war darüber, was eigentlich der Plan ist oder was da gemacht werden soll, schon für extrem viel Aufsehen gesorgt. Es wurde viel darüber gesprochen. Was kann denn vielleicht aufstehen, was andere Bewegungen nicht schaffen, dass jetzt so viel darüber gesprochen wird?
4: Ich glaube, die Frage würde ich umdrehen. Ich würde mich zuerst mal fragen, was können eigentlich die ganzen äh, gegenwärtigen sozialen Bewegungen, was Aufstehen nicht kann. Ich meine, auch wenn die Medienaufmerksamkeit, und das kann Aufstehen sicherlich sehr gut, relativ hoch ist, auch weil äh, die Initiatoren zum Teil zu sehr guten Kontakten in die Springerpresse verfügen, das ist ein anderes Thema, kann man sich auch fragen natürlich, woran das liegt. Ich würde sagen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich eine herausragende und enorme gesellschaftliche Mobilisierung gehabt. Das geht von den Seebrücken-Initiativen über die gegenwärtigen landesweiten Proteste gegen die äh, pogromartigen Zustände in Chemnitz, über die bundesweiten in dutzenden Städten Demonstrationen zum Urteil im Verfahren gegen den NSU, bis hin zur äh, United Against Racism-Parade in Hamburg, die am 29. September stattfinden wird und dem Unteilbar-Bündnis am 13.10., was auch mit mehreren 10.000 Leuten in Berlin demonstrieren wird. Also ich bin da gerade gar nicht der Meinung, dass das Aufstehen-Moment das wesentliche Bewegungsmoment in der Gesellschaft ist und auch nicht, dass es effektiv mehr Leute erreicht oder bewegt. Das Einzige, was sicherlich die sozialen Bewegungen von Aufstehen im Moment lernen können, ist, dass man eine gute Medienarbeit machen muss.
0: Glauben Sie aber, dass die gute Medienarbeit, wie Sie es nennen, jetzt vor allem mit Sarah Wagenknecht, sage ich jetzt mal, ähm, an vorderster Stelle von Aufstehen zu tun hat, also dass es dann vielleicht doch irgendwie eine Art große politische Persönlichkeit braucht, um die entsprechende Medienaufmerksamkeit zu bekommen?
4: Sicherlich ist Sarah Wagenknecht eine prominente Figur und hat damit natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend Aufmerksamkeit zu generieren, aber ich würde sagen, es ist eigentlich ein Beleg für was ganz anderes, nämlich Sarah Wagenknecht ist entgegen aller Beteuerung natürlich Teil des politischen Establishments. Und das ist der Grund, warum sie natürlich auch in der Lage ist, die Medien gezielt auch für ihr Projekt einzusetzen.
0: Welcome United ist ja jetzt ein Bündnis, das sich für politische Forderungen von Geflüchteten und gegen Rassismus einsetzt. Das haben wir eben schon erklärt. Wo unterscheidet sich denn eure Arbeit als Bewegung von der von Aufstehen?
4: Als Welcome United stehen und kämpfen wir für eine Zukunft mit allen, die hier sind, mit allen, die noch herkommen werden. Und Sarah Wagenknecht verspricht den Menschen eine Vergangenheit, die es niemals gegeben hat.
0: Die Bewegung, die gibt heute am 4. September ihren Startschuss. Genau vor drei Jahren am selben Datum wurde das okay erteilt, dass die Grenzen in Ungarn geöffnet werden und Deutschland Geflüchtete aufnimmt. Seitdem polarisiert das Thema. Ich glaube, das kann man sagen. Die AfD gewinnt kontinuierlich Wählerinnen. Ist das Datum jetzt reiner Zufall oder ist vielleicht doch Kalkül dahinter?
4: Ich hoffe und vermute aber auch, dass das Datum eher ein Zufall ist, denn ein Kalkül. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es natürlich jetzt eine symbolische Bedeutung hat, dass genau am 4. September, also am Jahrestag des March of Hope, dem Jahrestag also als schon in Griechenland eine massive Bewegung der Migranten, sozusagen für Aufsehen gesorgt hat, tatsächlich eine politische ein politischer Durchbruch der migrantischen Bewegung stattgefunden hat, der ja dann in der Folgezeit auch in Deutschland zum Beispiel zu einer einzigartigen Solidaritätsbewegung geführt hat, an der sich Hunderttausende und Millionen Menschen beteiligt haben. Dass genau an so einem Tag natürlich Aufstehen einen ganz anderen Vorschlag macht, was heute politischer Fortschritt, was heute soziale Gerechtigkeit heißt, ist natürlich irgendwie symptomatisch und hat, glaube ich, auch eine symbolische Kraft. Während ein großer Teil der Linken verstanden hat, dass die Willkommensbewegung äh, tatsächlich auch in Teilen eine riesige Solidaritätsbewegung war und gesagt hat, wir sind eine transnationale und eine menschliche Bewegung, der egal ist, welchen Pass man hat und die auch zeigt, man kann immer solidarisch sein, auch wenn der Staat es gerade nicht kann oder will. Gibt es jetzt auf der anderen Seite an diesem symbolträchtigen Termin eine neue linke Option, die letztlich sich von Anfang an eher auf die migrationsskeptische und auch auf die ja sehr etatistischen Teil der Bevölkerung und auch auf die Sorgen der Bürgerinnen, die wie ja heute viele AfD-affine Menschen auch genannt werden, die sich immer vor allen Dingen auf dieses Milieu gestützt hat. Also insofern würde ich sagen, heute stehen sich auch zwei Teile der Linken sozusagen nicht entgegen, aber nebeneinander, die für ganz, ganz unterschiedlichen Umgang mit der Situation der letzten drei Jahre stehen. Auf der einen Seite die Solidaritätsbewegungen und eine transnationale und humanistische auch Idee und auf der anderen Seite die Idee einer staatlichen Renationalisierung, der auch der Frage sozialer Gerechtigkeit.
0: Über die Kritik und den Zuspruch an Aufstehen habe ich mit Mario Neumann gesprochen. Er ist selbst Aktivist und forscht im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt
1: Beyond Summer 15 an der Uni Kassel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neumann. Gerne. Unterstützerinnen von Aufstehen wollen auch Nichtwählerinnen und Zitat sozial Abgehängte ansprechen. Kritiker wie der SPD-Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann sagen dagegen, die Sammlungsbewegung Aufstehen sei linkspopulistisch. Steve Hudson, einer der Unterstützer von Aufstehen, fordert dagegen ganz offen, linkspopulistisch zu agieren. Wie viel Populismus steckt in der Bewegung und wie viel ist in Ordnung, das hat Christian Erl Felix Butzlaff gefragt. Er forscht zu Bürgerprotesten und Populismus an der Wirtschaftsuniversität Wien.
5: Guten Tag, Herr Butzlaff. Guten Tag. Wir verwandeln eure Stimme wieder in echten politischen Einfluss. Das ist ein Zitat oder ein Slogan auf der Webseite dieser Sammlungsbewegung Aufstehen. Ist das schon populistisch?
6: Ja, das kommt drauf an, wie man Populismus definiert. Aber es ist auf jeden Fall ein Teil von Populismus. Also Populismus kann ja sowohl Stil als auch Inhalt sein, aber eben ein... Ganz entscheidender Teil eigentlich jeder Definition, wie auch immer man Populismus versteht, ist es eben, dass eine klare Grenze gezogen wird zwischen einer Mehrheit in der Bevölkerung, wie auch immer man die definiert, entweder über die einfachen Leute oder über das nationale Volk oder über... Ähm, die sozial ausgesetzt oder so etwas und die stehen einer Elite oder einer Bourgeoisie oder einer anderen Klasse gegenüber, die ungerechtfertigterweise sich Vorteile aneignet. Und insofern ist diese Aussage, würde zu einer Definition des Populismus passen, aber allein genommen ist sie das natürlich noch nicht.
5: Die Forderung nach mehr Mitspracherecht aber nicht. die Würden Sie klar davon abgrenzen?
6: Ja, das ist ja etwas völlig völlig anderes Und die Forderung nach mehr Mitsprache ist auch nicht per se populistisch, sondern offenbart einfach ein anderes oder ein sich wandelndes Demokratieverständnis. Das ist ja eine Aushandlung, die wir eigentlich seit Beginn der Debatten über die Demokratie in Deutschland, also seit dem 19. Jahrhundert, seit 1848, immer wieder gehabt haben, dass eben zu bestimmten Zeitpunkten Leute fanden, dass sie nicht genug beteiligt werden. Das ist in dem Sinne nichts Neues und auch nichts Dramatisches.
5: Jetzt haben Sie eben gesagt, Populismus kann einerseits sprachs Stil sein oder auch ein Politikverständnis. Wie sieht denn dieses Politikverständnis dann konkret aus? Also war das das mit diesem die da oben, wir da unten, wenn ich das mal so verkürzt wiedergeben
6: darf? Ja genau, also es ist die, die, die Annahme, es gibt ein die da oben, wir hier unten ist elementarer Bestandteil quasi eines populistischen Politikverständnisses. Damit ist nicht gemeint, dass bestimmte Inhalte festgelegt sind, aber eben die Vorstellung, es gibt ein die da oben Seien Sie jetzt nun eine, eine kulturelle Elite oder eine ökonomische Elite oder wie auch immer. Und es gibt ein Wir hier unten. Das kann das nationale Volk sein, so wie die AfD sagt. Das kann aber wie in anderen Ländern auch eine Gegenüberstellung der sozial Ausgegrenzten oder der sozial Verletzlichen oder Zurückgebliebenen gegenüber quasi den Profiteuren einer Wirtschaftskrise sein oder so etwas. Wie man das oben und unten definiert, ist erstmal frei, Also das nicht festgelegt. Dazu kommen muss aber noch die Vorstellung, dass Politik der Kampf zwischen dem Oben und Unten ist und die Vorstellung, dass auch das normativ Gute, die Weisheit, die politische Klugheit und das politisch Erstrebenswerte, dass das eigentlich in dem Unten, in der Masse und in der Mehrheit wurzelt, dass also das Volk eigentlich die Wahrheit kennt und einfach nur betrogen wird von denen da oben, das macht es dann zu einer populistischen Vorstellung.
5: Das heißt, da unterscheiden sich dann linke Sammlungsbewegungen von den Rechten auch nicht sonderlich?
6: Sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie das oben und unten definiert wird und insofern ist das schon ein ganz entscheidender Unterschied. Sie ähneln sich in der Vorstellung, dass es eine kleine Schicht an Profiteuren gibt, die ihre Vorstellungen und damit auch ihr Gewinnstreben und ihre äh, Absicherung der Mehrheit der Bevölkerung auferlegt.
5: Und wie äußert sich dann, in welchem Sprachstil, wie Sie ja auch gesagt haben, äußert sich das dann? Gibt es da bei den Linken, bei den rechten Unterschieden oder sind das einfach nur Begrifflichkeiten?
6: Das sind zwar Begrifflichkeiten, aber sie unterscheiden sich ganz erheblich in dem Maße, wie diese Einheit einer Mehrheit eigentlich konstruiert wird. Und damit meine ich nicht einfach, dass die Linken das rechtspopulistische Volk durch Klasse oder so etwas ersetzen, sondern gerade bei linkspopulistischen Parteien gibt es einen ganzen, ganz anderen Umgang mit gesellschaftlicher Pluralität. Muss es auch geben, weil es nicht den einen zentralen Nenner gibt, der unhinterfragbar die Leute zusammenbringt. Das ist das, was Rechtspopulisten, was für Rechtspopulisten so einfach ist. Bei Rechtspopulisten gibt es die völlig einleuchtende, nicht vom Tisch zu wischende. Einigkeit zwischen denjenigen, die sich dazu rechnen, und das ist die Zugehörigkeit zum nationalen Volk. Die ist schwarz auf weiß anscheinend feststellbar und braucht auch nicht weiter diskutiert zu werden. Linkspopulistische Parteien, und das ist auch eine der großen Schwierigkeiten, die ich zum Beispiel für die Sammlungsbewegungen sehe, haben das Problem, dass sie eine Grundlage schaffen müssen, wie sie überzeugend begründen können, warum man dieser Mehrheit und auf welcher Grundlage überhaupt man der angehört also quasi wie man diese große Mehrheit und damit dann eben auch das andere, die Elite, die Aussaugenden quasi, wie man die eigentlich definiert. Linkspopulistische Parteien haben es da wesentlich schwieriger.
5: Jetzt äh, haben Denkerinnen wie die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe und ihr verstorbener Ehemann Ernesto Laclos ähm, sich ganz offen für Linkspopulismus eingesetzt und sind damit zurzeit auch ein bisschen en vogue. Hat die Linke das jetzt erst für sich entdeckt oder hat sie das immer schon gemacht aus ihrer Sicht?
6: Die Linke in den vergangenen Jahrzehnten gibt es in dieser Form nicht, sondern auch das ist ja eine und davon zeugt ja diese Sammlungsbewegung allein schon in ihrem Titel, ist ja eine Geschichte von immerwährenden Spaltungen und und auch inneren Konflikten, die im Übrigen auch an diesem Punkt ganz stark ansetzen. Denn dieser Punkt ist ja auch einer zwischen, zwischen Reform und Revolution, wenn man so will. Also müssen wir die Gesellschaft so stark vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir um die Grundfesten diskutieren oder müssen wir diese Gesellschaft Stück für Stück verbessern. Das ist ja ein Grundkonflikt, den es in der Linken gibt, eigentlich seit ihrem Bestehen und den findet man hier eben an dieser Stelle auch. Objektiv gesehen muss man, glaube ich, konstatieren, dass dieses Verständnis von Politik als Kampf zwischen dem Oben und dem Unten nicht die Philosophie gewesen ist, die Europa nach 1945 zu einem unglaublichen Wohlstand und zu einer unglaublichen Sicherheit gebracht hat. Ich glaube, die Bilanz einer dezidiert nicht-populistischen Politikvorstellung, auch von Seiten der Linken, ist zumindest über viele Jahrzehnte bis weit in die 70er Jahre hinein unglaublich positiv gewesen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Bilanz einer fortschreitenden Neoliberalisierung seit den 70er Jahren, auch mit dem Aufstieg und, und Einschleifen und immer weiteren Anstieg von gesellschaftlichen Ungleichheiten durch wirtschaftliche Strukturanpassungen und so etwas, ist natürlich etwas, was dieses Motiv von oben und unten wieder plausibel gemacht hat. Und auch das zeigen ja sowohl rechtspopulistische als auch linkspopulistische Wahlerfolge in den letzten Jahren ganz eindeutig. Insofern, diese Chantal Mouffe-These wäre nicht so attraktiv und würde nicht so, hätte nicht so viel Furore gemacht, wenn sie nicht ein gewisses Maß an Plausibilität eben auch
5: bieten würde. Um vielleicht noch mal ganz kurz ein Resümee zu ziehen. Sie haben ja gesagt, so die Rechte, bei denen ist diese, diese Identitätsfrage viel einfacher zu klären und die haben einen gemeinsameren Nenner, nämlich das nationale Volk. Auf welche Identität zielt dieses Aufstehen und wie populistisch würden Sie das einordnen?
6: Ich kann diese Sammlungsbewegung ganz schwer einschätzen. Und wenn man sich die Kommentarlage auch im deutschen Feuertraum, das mir quasi am, am stärksten elektrisiert von dieser Sammlungsbewegung erscheint, anschaut, dann können auch sehr viele andere Leute diese Bewegung noch nicht so richtig einschätzen. Das liegt zum einen daran, dass natürlich auch hier ein Missverhältnis besteht zwischen denjenigen, die dort sprechen und denjenigen, für die sie sprechen. Also die bisherigen Exponenten dieser Sammlungsbewegung sind ja jedenfalls nicht weit weg, von der Elite, gegen die sie eigentlich kämpfen, sondern eigentlich Teil dieser Elite. Das ist nichts Überraschendes. Das haben gerade Protestparteien und so etwas ganz häufig an sich. Und das ist auch nichts zu verdammendes oder so etwas. Es macht nur die Definition und das Verständnis dieser Bewegung zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch enorm schwierig. Die, das einigende Band erscheint mir auch deswegen schwer zu greifen, weil eben ein Großteil sich an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der parlamentarischen Parteien definiert. Das heißt, das einigende Band ist bislang jedenfalls der Ruf danach, soziale Ungleichheiten in Deutschland für wichtiger zu machen in der Politik, vor allen Dingen in der praktischen Politik und vor allen Dingen auch in der programmatischen Auseinandersetzung, wo diese Bundesrepublik eigentlich hin? gehen soll. Das erscheint mir als etwas Lobenswertes und ist erst einmal überhaupt nicht populistisch.
5: Wie linkspopulistisch ist die Aufstehen-Sammlungsbewegung? Das habe ich Felix Butzlaff gefragt. Er ist Populismusforscher und forscht in Wien am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit. Herr Butzlaff, herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Auf Wiederhören.
1: Und was bewegt die Menschen, die das Projekt unterstützen? Das hören Sie im zweiten Teil unserer Themenstunde zum Startschuss von Aufstehen.